0: Hallo en welkom bij Harte Vrouw. Mijn naam is Bianca Groenewege en ik neem je in deze podcast mee op reis van hoofd naar hart. Want wie ben je eigenlijk diep van binnen, als je al die verwachtingen van buiten loslaat? Ik deel mijn ervaringen over mijn eigen pad en ik praat met mensen die ik onderweg ben tegengekomen. Stuk voor stuk hele krachtige vrouwen en ik hoop dat ze jou net zo inspireren als mij, zodat jij ook die sprong kan wagen van angst naar liefde van hoofd naar hart en weer thuis komt bij jezelf, jouw mooie, ware ik. Ik ga met jou de echte verhalen delen, het succes van deze vrouwen, maar ook de punten waarop ze veilig kant onderuit gingen, want dat hebben we allemaal en hoe meer we delen, hoe meer we heden. Ik laat je ook zien op welke manier je verbinding kan maken, met die ander, maar zeker met jezelf. Want jij een mooi mens? Het mag precies zijn zoals je bent. Laat je inspireren en kies je eigen pad. Ik nodig je uit. Ga je mee? Deze week ga ik in gesprek met Evelien Sanders van de praktijk Leef Jezelf. Ik ken Evelien al een jaar of uh, drie, vier... En zij is een hele mooie, intuïtieve gezins- en kindercoach. En ik zag van de week bij haar op de website staan... dat ze nu ook een avond gaat organiseren... voor um, uh, hoe je omgaat eigenlijk met scheiding uh, uh, met kinderen. Hè, dus hoe je kinderen kunt begeleiden in de scheiding als ouderzijnde. Um, wat je beter wel, beter niet kunt doen. Dat soort zaken. En ik weet dat Evelien altijd... Uh, heel erg de belangen van de kinderen voorop stelt en echt wil kijken naar wat heeft het kind nodig. Uh, hè, wat vertelt hij met zijn gedrag? Dus ik denk dat zij ook heel veel mooie dingen kan brengen uh, voor ouders die in scheiding zitten en ja, waarvoor het toch een hele uitdaging is om dat ook met de kinderen te doen. Dus ik uh, nou, heb haar gebeld en zij zei meteen ja gelukkig. Dus wij uh, gaan de komende aflevering daarover praten samen. Hey Evelien, leuk dat je wil afspreken met me.
1: Ja Jo Bianca, gezellig. Kom maar zeker,
0: op. zeker. Ja. Ik uh, heb jou even denken, volgens mij is het drie jaar geleden leren kennen. Vier jaar, in 2017.
1: Uh, ja, moet je kijken, zo lang alweer? Ja. Oh, de ja. tijd snel. Uh,
0: wij leren elkaar kennen bij de opleiding uh, gezins- en kindercoach bij Dreamchild. Maar ah. jij was eigenlijk al kindercoach.
1: Toen was ik al kindercoach, ja. Want ik ben ja. in 2015 gestart met mijn eigen praktijk. Ja. Oké, okay. en hoe ben je daar ingerold? Ik ben daar uh, ingerold omdat ik... Uh, ja, ik, ik, werk binnen de, ik heb lang binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. En ik was altijd al heel erg verbonden met, uh, met kinderen. Um, en, en met hun ouders natuurlijk. En door uh, het stukje sensitiviteit die ik bij mezelf merkte... en door mijn eigen ouderschap... En het zoeken en vooral struggling die ik heb meegemaakt ook met uh, mijn eigen kinderen. Uh, werd ik daar zo in getriggerd in thema's. Dat ik ook steeds meer naar het alternatieve en naar het sensitieve kind ben gaan kijken. Uh, toen ben ik ook sensiecoach geworden. En toen voelde ik heel sterk de behoefte om daar meer in te willen betekenen. En van daaruit is, is mijn kindje geboren. En ja, zo gaat dat dan met een eigen praktijk. Hè? Ja, zeker. Ja. Is
0: dat ook uh, aanleiding geweest? Je zegt al een beetje een struggle die je had. Is dat de aanleiding geweest tot, tot jouw zelfontwikkelingspad? Of is die al uh, eerder begonnen?
1: Nee, die is al eerder begonnen. Ik kan me niet heugen als dat ik als kind zijnde altijd al op zoek was naar de mening... Uh, van dingen en hoe, hoe mensen in elkaar zitten. en Waarom mensen zich zo gedragen. En, mm. eh, ik ben opnieuw niks, denk ik, de psychiatrie ingegaan, gegaan. Omdat ik ook menselijke gedragingen altijd al uh, zo interessant vond. En ook zag dat mensen van de weg af konden raken. Hè? Of hun pad uh, kwijtraakten. Uh, ja, dus daar, daar ben ik, denk ik altijd al in zoekende geweest. Ja.
0: Ja. ja, en was dat dan niet lastig? Want je zegt, je zocht het ook toch wel in alternatieve hoeken en daar staat soms de psychiatrie best wel lijnrecht tegenover.
1: Um, ja en nee. Voor, voor mij, dus zo zie ik mezelf wel en nog steeds. Want mensen denk, hebben vaak tegen mij gezegd, van wat doe je daar? Dat klopt, dus het is goed dat ik daar weg ben gegaan. Anderzijds zie ik ook dat het reguliere ook heel veel te bieden heeft en nog steeds meer... Uh, ook het alternatieve omarmt. Mm -hmm. uh, en het, ik, ja, zoals heel veel wegen naar Rome leiden, zo zie ik ook dat er heel veel manieren van kijken en denken zijn die kunnen aansluiten bij anderen.
0: Ja, dat geloof ik ook zeker. En misschien ja. ook wel mooi dat jij dan als wat holistischere uh, uh, medewerker toch vanuit die basis uh, uh, GGZ toch wat kan bieden, zeg maar...
1: Ja, nou is, nou is het zo. Kijk, zeker als je in de psychiatrie werkt, zijn het natuurlijk best wel lochte, grote organisaties waar ik werk. Uh, nou, daar, daar ben ik blij dat ik daar niet mee werk. Dus dat ik meer de mm -hmm. vrijheid heb om uh, mijn werk invulling te geven. En ook vanuit mijn eigen praktijk is het natuurlijk nog, nog vrijer. Yeah. Uh, en mijn andere werk is inmiddels dan als praktijkondersteuner GGZ-jeugd en dan bij huisartsen. Uh, en dat is aan de ene kant vrij in die zin dat ik meeneem wat ik mens en aan kennis en als professional te bieden heb. En aan de andere kant is het natuurlijk minder vrij... waar het ook gekaderd is binnen de organisatie en manier van werken. Ja. Maar ik, ik vind het wel mooi om mensen heel laagdrempelig te kunnen, kunnen bereiken... en dat je de kennis van twee verschillende kanten kunt meenemen... en ook de ervaring van die kanten kan meenemen.
0: Ja, en doordat je je eigen praktijk hebt... kan je eigenlijk beide markten ook bedienen. Hè? Want iedereen heeft een andere behoefte in hulp, denk ik. Ja, precies. Ja, precies. Ja, en, en ontwikkelen doe je het toch pas als iets
1: aansluit bij waar je zit. Hè?
0: Ja, zeker. Je kan niet iedereen meenemen op hetzelfde pad. Nee. Nee.
1: Nee. Nee. nee, nee dus dan is het wel mooi dat je ook de verschillende kanten kunt insteken. De wat meer ja. cognitieve kant of juist toch meer lichaamsgericht. Of, uh, ja. Maar goed, dat, 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 ja, dat vind ik wel prettig. Ja. ja.
0: En, en jij gaf net aan dat je in je praktijk, of dat je daarmee gestart bent, ook vanwege je sensitiviteit die je ontdekte, zeg maar, de afgelopen jaren. Merk je dat ook terug in de cliënten die bij je komen?
1: Jazeker, ja. Ik mm -hmm. ben um, vooral bezig geweest, um, in het begin was het ook vooral sensitieve kinderen coachen, dan krijg je een beetje de, de ik ben oké okay trainingen um, ik ben toen ook met een partner en een collega zijn we samen VOF gestart. Inmiddels zijn we daarmee gestopt, maar we hebben ons een tijd lang heel hard gemaakt om juist het sensitieve kind een plek te geven. En dan gaat het vooral over het bewustzijn bij de omgeving. Dus dat, dat zowel school als ouders uh, een meer bewustzijn krijgen. En ook in de rol die ze daar zelf in spelen. Je krijgt natuurlijk altijd in je praktijk waar je op dat moment ook connectie mee hebt. Hè? Of waar, ja. dat zul je zelf ook wel herkennen. Ja. Um, en mijn praktijk heeft zich heel duidelijk gericht op het sensitieve kind en hun ouders, en, en nog steeds. Dus ik krijg veel ouders die daar ook vragen over hebben. Dat wil niet zeggen dat het alleen maar over de sensitiviteit gaat. Dus het zijn natuurlijk ook kinderen die vastlopen met, met angstklachten of met gedragsklachten. Of, um, dus dat zijn, dat zijn de vragen die daarvoor liggen. Dus, dus, dus het is wel breed en soms komen er ook volwassenen of jongvolwassenen die eigenlijk veel meer voor een eigen ontwikkelingsstuk komen. Ja. Uh, dus het is eigenlijk heel breed. Ja, ja. maar dat past ook bij jou denk ik hè? Ja, ja, dat past echt helemaal bij mij. Ik vind het heel leuk om uh, een diversiteit te hebben aan vraagstukken en... Uh, dat het niet allemaal aan één kant kan. En dat kan ook niet. Hè? Ik bedoel, er zijn dus genoeg ook mensen die denken dat hun kind dan heel sensitief is. Terwijl er misschien
0: weer iets anders onder zit. Dus dat is er ook. Hè? Het is steeds bekender natuurlijk geworden. De sensitiviteit. Maar merk je toch ook nog dat ouders verrast worden daardoor? Of, of zijn ze wel bewust bij jou terechtgekomen omdat jij sterk bent in sensitiviteit begeleiden?
1: De meeste die zullen ook aanhaken op wat ik op mijn website zeg. Dus die zullen ja. ook heel bewust inzetten van, hé, hey, jij doet daar iets in... en jij kan ons kind helpen in dat stukje sociaal-emotionele ontwikkeling. Um, dus die, die komen van daaruit met die vraag bij mij. Uh, maar er zijn ook echt wel ouders die gewoon in eerste instantie wel komen... omdat ze zelf vastlopen of ook echt bereid zijn om naar zichzelf te kijken. Um, en in het traject waar we dan mee bezig zijn... dan pas eigenlijk de diepte ervaren van... wat hun sensitiviteit in relatie tot hun kind en naar zichzelf... Die jaren betekend heeft
0: ja en dat is dat het dan, gewoon, hè? met terugwerkende ja. kracht ga je het pas zien ja. dan
1: ja. Ja, ja en ook ervaren en dat, dat je dan pas de diepte daarvan ervaart en er zitten soms echt ouders bij, ook moeders die gewoon nog eigenlijk niet hadden bedacht dat zij zelf ook zo sensitief zijn ja dat vind ik eigenlijk zo grappig, want zij komen mogelijk soms wel met de vraag: 'Maar wat hun kind?'. Ja, ze ja, zien van: ja. 'Oh, mijn kind is best wel sensitief en loopt vast en uh, krijgt het allemaal niet gebolwerkt'. En, en in het traject dat ze dan pas eigenlijk ontdekken van: 'Oh, jee, ja, zo doe ik, ik ook, zo doe ik het nog steeds'. Ja, ja.
0: ja. ja. Oh, dat herken ik ook wel inderdaad, ook van mijn eigen proces, maar ook van wat ik inderdaad in de praktijk krijg, dat je denkt: 'Ja, je kan het wel over je kind hebben'. Maar hoe gaat ja. het met jou?
1: Ja, precies. ja, precies. ja. ja, ja. Heel leuk. Ja,
0: leuk. ja
1: mijn ogenbreidheid en, en liefde. Ja,
0: ja dat, dat is het. Tuurlijk. Ja. Ja. Hey, en nu zag ik op jouw website ineens staan. Dat jij een informatieavond gaat organiseren. Over scheiden hoe dan? Heet dat. Nou, hoe kwam ja, je daarbij? dat klopt. Dat uh,
1: is een, uh, <grap> een grappige. Ik ben, ik ben gevraagd. Uh, dat zijn twee oud-collega's van toen ik in de jeugdzorg werkte. Die zijn voor zichzelf gestart met een uh, praktijk alles rondom rouw en verlies voor volwassenen. Daar heb ik toen wel even over nagedacht, ook omdat het niet in eerste instantie direct mijn doelgroep is. Uh, ik denk, oké, okay, ik, ik ben geen kiescoach, ik geef geen kiestrainingen. Uh, maar ik heb al de tools in huis om kinderen in rouw te begeleiden, maar ook sociaal-emotioneel uh, ja, de emoties te kunnen verwerken. Um, en ook bij een scheiding daarin wel te kunnen helpen en ik heb genoeg kennis in huis dus ik, ik had wel zoiets van ja maar ik heb al die tijd ook lezingen gegeven en workshops gegeven omdat ik vond dat het kind wat niet gehoord of gezien wordt uh, die kan zich onvoldoende ontplooien. dus het is belangrijk dat ouders zich bewust worden mm -hmm. um, en dat is bij sensitieve kinderen zo maar dat is natuurlijk he, van kinderen van gescheiden ouders uh, zeker zo dus ik dacht nou dan ja natuurlijk ga ik meedoen Natuurlijk ga ik meedoen en ik ga gewoon mijn kennis uh, proberen daarin uh, mee naar voren te zetten. En dat gaan we wel zien, een beetje, ook wel een beetje op mijn manier. Zo van nou, dat, uh, dan zeg ik ja, dan heb ik een paar leuke enthousiaste mensen. En daar had ook nog iemand van een, uh, een jurist. Een advocaat is erbij uh, betrokken, dus zij zal ook een stukje de juridische kant belichten. Hm. Uh, en ik ben dan wel enthousiast, zo van oh ja, laten we, laten we eens doen en laten we weer iets nieuws uh, met z'n allen uh, gewoon samen een goede informatie bijeenkomt te zorgen.
0: Ja, want op zich bij rouw denk je vaak echt aan verlies van een overleden iemand. Maar bij een scheiding komt natuurlijk ook heel veel rouw kijken.
1: Ja, zeker. ja, dat, dat is rouw. Ja, ja het is ja, wel bij de ouders van, als
0: kind. Ja. Van de situatie, van een huis vaak ook, uh, van minder tijd met de ene ouder. Nou, ja,
1: precies. Ja, precies. Precies wat je nu noemt. Hè. En dat, zijn ook dingen die kunnen zo snel vergeten worden. Zeker waar het ook um, het proces groter is en ook ouders in hun eigen pijn zitten. Mm -hmm. En maar goed, mijn stukje in deze lezing is ook om heel erg dat beeld vanuit het kind naar de voorgrond te zetten. Dus ben je bewust wat dit voor een kind betekent en welke veranderingen dat dit voor een kind betekent. En, en hoe een kind dus echt in, een, uh, in ontwikkelingsproblemen en in een conflict kan komen, als het daar onvoldoende pijn of haar plek uh, krijgt. Ja, dus... ja, dat is misschien ook wel een beetje wat bij mij past. Hè? Waar kinderen niet gehoord of gezien worden, ja. um, dan wil ik wel heel graag dat ze een
0: plek krijgen. Ja, daar ga jij voor staan. Hè? Of jij bent ja. misschien wel hun spokesperson of zo. Uh... Nou, ik denk dat dat wel een
1: beetje het onderliggende thema is natuurlijk ook voor mezelf. En ook waar, waar ik getriggerd word en geraakt word en denk van, nee, dat, dat moet anders kunnen. Dus laten we ja. de wereld bewust maken van datgene waar iemand nog niet bewust is. Dat er conflicten zijn, maar ja, dat is sowieso in huishoudens... waar je zelf als ouder um, niet, niet in balans bent... of jezelf getriggerd voelt of niet lekker in je vel zit... Um, is het natuurlijk wel belangrijk om congruent te blijven... en ook wel aan te geven waar het niet lekker loopt. Ja. Omdat een kind het toch wel invult en een kind het toch wel voelt... en een kind het toch wel ziet. Ja.
0: Wanneer zou jij een kind betrekken bij, of met informatie geven over een scheiding...
1: Uh, zo snel mogelijk. Als je dus in ieder geval zelf eruit bent als partner... dat je gaat scheiden... Uh, dat je het kind in ieder geval duidelijk uitleg geeft. En, en vooral ook uitleg geeft over... waarom dat je die beslissing hebt gemaakt. Ik merk echt binnen uh, de verschillende facetten waarin ik werk... in mijn praktijk, maar ook regulier... dat ik met kinderen van gescheiden ouders praat. En dat ze heel vaak zeggen... ik weet niet waarom papa en mama uit elkaar zijn. Hmm. En ik begrijp het niet. En dat geeft... Zo'n totale verwarring voor een kind. En waar een kind het misschien mogelijk nog niet wil begrijpen of ook niet kan begrijpen. is het toch nog heel, juist heel belangrijk dat je wel goed uitlegt in de taal van het kind. Uh, als het niet meer lukt. Of voor, hè, uh, met, met ja, legitieme redenen van oké, okay, we hebben het geprobeerd. Of papa en mama houden niet meer van elkaar. Ja. Uh, dat je het kind daar wel in betrekt.
0: Ja, want je zegt al, hij trekt toch zijn conclusies wel. Ja.
1: Ja, en, en dat je het ook goed uitlegt, want een kind trekt zeker conclusies en op het moment dat je gaat uitleggen dat papa en mama niet meer van elkaar houden, dan valt er zo'n wereldbeeld in elkaar voor een kind dat veel kinderen ook gaan twijfelen. Maar als dat mogelijk is, dan kan het dus ook zo zijn dat papa of mama niet meer van mij houden.
0: Ja, ja dat kan dus ook een keuze zijn.
1: Ja, dat, is, dat is een bijna onmogelijke conclusie, maar die is wel of een pijnlijke conclusie die zeker door veel kinderen gemaakt wordt.
0: Ja, dat pijn, oh, ik voel hem ook wel hoor als jij hem zo zegt. Ja. Ja. Want dat, is ja, natuurlijk, dat, dat wil je niet als ouder en dat, dat bedoel je niet en uh, dat zal, zal nooit zo zijn en toch kunnen het kinderen het zo wel ervaren.
1: Ja ja. ja, ja. En kinderen gaan wel conclusies maken en afhankelijk van de leeftijd zich ook schuldig voelen of ik juist ja. schamen. Of, uh, ja. Dus dat zijn wel gevoelens die daarbij horen.
0: Ja. En ik kan me voorstellen. Um, je hoort soms uh, gescheiden ouders. Um, nou laat ik het naar praten over de andere ouder noemen. Um, het, het, dat lijkt mij heel vervelend voor kinderen. Om daar dan tussenin te staan. Want dan krijgen ze een loyaliteitsconflict. Van ja, mama praat nu onaardig over papa. Maar ja. Ik vind papa wel aardig, maar ik vind mama ook aardig.
1: Dus. Ja, en dat, dat is ook waar een stuk in de informatiebijeenkomst ook wel over zal gaan. Dat loyaliteitsconflict is eigenlijk het grootste ontwikkelingsrisico van de kinderen van gescheiden ouders. Mm
0: -hmm. Dat
1: dat, en het wel, in, meest ingewikkeld natuurlijk, hè, om als ouders daarvoor de borg te dragen dat je kind aan niet inkomt. En um, als je kijkt naar een kind, ja, je bent natuurlijk 50% je vader en je moeder. Dus op het moment dat jij negatief de ouder hoort praten over de andere ouder, doet dat echt iets met jezelf,
0: want het zegt ook iets over jou. Ja, ja en... je ziet dat systemisch ook altijd terug. Hè? Ja. Als je in een familieopstelling gaat staan, uh, hoe ziet je gezin eruit? Dan maakt het niet uit hoe lang je moeder al met haar nieuwe man is en hoe lang je al in dat huis woont. Jouw originele vader, die doet er altijd toe in het systeem altijd, ja. ja. Omdat je inderdaad 50% weg. A bent en 50% B, en op het moment dat een ja. van die 50% niet aangesproken mag worden, mag er dus een deel van jou niet zijn. Klopt. Ja.
1: ja. En dat is natuurlijk ook de onderliggende delen waar, uh, reden waarom je kinderen delen van zichzelf afsplitsen. En ja. Dat betekent dat zij problemen krijgen met identificatie of met parentificatie, of dat zij uh, dus uh, uh, gevoelens van zichzelf wegduwen... omdat die er niet mogen zijn. En ze gaan een ouder... Um, ja, heel duidelijk imiteren of napraten. Ja. Uh, en ze kunnen juist zich heel erg gaan aanpassen... of juist tegen, uh, tegen een ouder... heel erg gaan afzetten.
0: Ja.
1: en uh, ja, Dat is eigenlijk allemaal even zorgelijk. Een hmm. ene ouder kan denken van... kijk, het kind wil bij mij niet naar papa toe... dus die uh, zet zich af tegen papa... dus daar gaat iets niet goed. Um, en de, en, de, en de andere ouder kan denken, ja zie je, uh, het kind gaat voor moeder zorgen en daar is het niet goed. En het is allebei waar, ja. het is allebei ja. even zorgelijk.
0: Ja, ja, zeker. Ja.
1: En dat is best, en dat is belangrijk denk ik om als ouders, als je gaat scheiden, ook te blijven zien over het punt, dat het kind ook echt ander gedrag kan laten zien in de ene situatie en in de andere. Ja. En dat dat precies laat zien hoe gesplitst een kind is op dat moment.
0: Ja, en dat dat niet per se direct op de relatie met die andere ouder nee, hoeft te slaan, nee, nee. maar meer een interne strijd van het kind is. Ja, precies.
1: Hmm. En als
0: je daarna kunt blijven kijken, dan
1: kun je ook uh, vanuit het belang van het kind blijven, beter blijven handelen, uh, zonder dat je daar de verkeerde betekenis aan geeft. Als zijnde van, uh, kijk, daar gaat het niet goed.
0: Ja, ja precies. Het is een signaal.
1: En, en niet
0: een letterlijke betekenis van wat er op dat moment gebeurt. Ja. Ja, mooi. Ja, ja en ik, ik heb ook wel eens collega's die zeiden... na hun scheiding die lang duurde en pittig was... bij twijfel niet doen. En dan moest ik altijd wel om lachen. Um, en ik denk ook dat dat zo is. Ik, ik denk dat je sowieso in elke relatie... dat het niet alleen maar goud kan zijn. En dat je uh, ook tevreden mag zijn als het een paar een periode uh, brons is of niet eens brons haalt hè? Ja. Uh, en dat je moet blijven zoeken naar, naar wat je wel verbindt in plaats van wat ja. er allemaal niet is ja. maar ik geloof ook niet dat het altijd beter is uh, wat je ook ziet gebeuren om bij elkaar te blijven vanwege de kinderen want dan leg je ook nogal eens een druk op de kinderen
1: ja zeker dan leg je zeker een druk op de kinderen ik had uh, uh, laatst een Vanuit studie nog een bijeenkomst, ook over En dat vond ik eigenlijk wel prachtig. Er werd uh, ook genoemd dat gemiddeld stellen zes jaar bezig zijn voordat ze hulp gaan zoeken. Zo. En dus dan ben je al zes jaar aan het rommelen voordat er hulp ingezet gaat worden. En dat is lang. Dan kun je moet jezelf ook voorstellen, um, We kennen allebei onze thema's en die blijven op ons weg terugkomen. Dat als je uh, in jezelf of samen met elkaar bezig blijft, dan heb je waarschijnlijk ook... Of vier keer of vaker hetzelfde rondje gelopen. Hè? Mm -hmm. En dat doet natuurlijk ook iets voor kinderen. Ja. En zomaar uit elkaar gaan doet ook iets. Uh, maar ik kan me ook voorstellen, als je zo lang erover doet voordat je hulp zoekt, dan is het ook al in heel veel gevallen te laat. Er zijn er ook ja, te veel. En dan, dan sluimert er al zes en...
0: jaar, er iets onder de oppervlakte. Ja.
1: Dat is heel erg. Alle teleurstellingen en kwetsingen die er al geweest zijn en conclusies die er al getrokken zijn. Ja. Uh, het is natuurlijk moeilijker na zes jaar om dingen te herstellen... als dat dat is en als je na één jaar uh, trubbel of twee jaar uh, ja. uitzoekt. En weet je waardoor dat komt? Is dat schaamte? Dit was een onderzoek en dat was er uitgekomen En uh, er stond niet bij waardoor dat dat komt. Ja, ik zou het in kunnen vullen als zijnde... Uh, we proberen het wel of uh, schaamte inderdaad of we stoppen het weg. Of wat ik heel vaak zie bij mensen die hulp komen zoeken... ik weet niet of je dat herkent... Dat is dat ze hulp komen zoeken als de nood hoog is, maar dat ze ook heel vaak uh, weer terugkrabbelen als, als de nood wegzakt.
0: Hmm.
1: En uh, dus op het moment als het niet meer zo ernstig is, of je hebt er niet meer zoveel last van, dan kun je het ook wat gaan bagatelliseren, of het valt wel mee, of het komt alweer goed. Uh, maar vaak ook dat je dingen dan kunt vermijden door er een beetje om de hete brei heen te draaien.
0: Ja, ja zo dan, van als het dan er niet is. Zo... Het. Als we ja. het er niet over hebben, dan is het er niet. Een struisvogel... Ja, precies. Het uh, ja, ja. 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 kan ook fijn zijn hè, dat je er niet continu op gefixeerd blijft. Maar uh, gezonde ja, reflectie is natuurlijk wel, uh, uh, wel prettig op zijn tijd.
1: Ja, ja goed. En, en, en als je dan gaat kijken... Oké, okay, dat vond ik wel mooi. We hadden het toen in die les ook wel erover... van dat mensen die krijgen veel last van stress hè, in onze samenleving... Uh, stress, klachten en daaruit volgende problematiek is toch wel een, een hoge score voor het vragen van hulpverlening. Mm -hmm. uh, maar als je gaat kijken wat uh, in relatie, wat, wat je daar allemaal kan lopen aan stress. Mm -hmm. ook te maken heeft natuurlijk met je eigen hechting en de veilige gehechtheid wel of niet. Ja. Uh, en hoe je in het leven staat. Dus we hadden het erover: het zou zo mooi zijn als er op school uh, een vak zou komen met relatievaardigheden. Oh. En hoe doe je dat hè? Met, Ja, ik vind hem geweldig geniaal ik, denk, wow. ja. uh, ik zou het mensen en kinderen ook wel gunnen van relatievaardigheden omgaan met teleurstellingen ja. omgaan met conflicten ja. uh, omgaan met, met dat stuk waar je in je hechting uh, in getriggerd wordt en uh, dat en dat je daar Mooi. sterker in kunt leren worden ja, dat, ja. Dat, ik zie daar ook wel iets in. Zij zei het en ik had echt zoiets van: oh wat gaaf. Ja. En uh, ik ben er ook wel voorstander van dat er, uh, dat is natuurlijk in mijn praktijk ook is, dat, er ju dat je juist insteek op ouders, is er ook regulier. Uh, houd me vast, is dat. En uh, er zijn trainingen gericht voor koppels die problemen ervaren in, in die partnerrelatie. Ja. En, ja, goed, je bent de basis in de opvoeding van je kinderen, hè? dus daar, daar zit het. En als je daar al met elkaar uit kunt komen, dan, dan ben je een prachtig voorbeeld voor je kinderen natuurlijk.
0: Ja, zeker, zeker. Want ja. dat is ook waarom ik denk dat bij elkaar blijven voor de kinderen niet werkt. Want wat voor voorbeeld geef je dan? Ik denk dat je je kinderen een voorbeeld mag geven waarin uh, uh, liefde belangrijk is. En ook dat liefde aannemen ook liefde voor jezelf betekent. En uh, wanneer jij alles maar over je heen laat gaan en... Um, dat je samen niet meer werkt. Dan is het denk ik ook heel moeilijk om van jezelf te blijven houden binnen die relatie. Dus wat is dan je voorbeeld wat je laat zien? He, hoe, gezonde, ja. hoe kan dat kind dan gezonde relaties aangaan als hij groot is? Als dit is wat hij gezien heeft toen hij klein was.
1: Ja, ja er zullen er verschillende maten zijn van huwelijken. Dat ja. Ja,
0: ja, ja, ja. hoe je
1: allemaal een hele andere betekenis geven aan hoe de relatie is of hoort te zijn of moet zijn.
0: Ja, maar als je maar, echt ongelukkig nee, je... binnen een relatie blijft,
1: ja. Ja, daar bewust
0: voor kiest, dan denk ja. ik dat je niet een fijne basis neerlegt voor die kinderen nee. om zelf een gezonde nee. relatie aan te gaan. En inderdaad, het hoeft, dat... het hoeft als je niet. te hoeft niet. Hoogteknurren, schijn en, en hè, alleen maar halleluja. En oh, wat zijn we toch altijd de meest fantastische vrienden samen. Uh, maar er zitten mm -hmm. zit in wat je zegt, er zitten gewoon gradaties in. Maar het gaat wel vanuit. Respect, uh, ja. verbinding en, en liefde delen.
1: Ja. En dat, dat zet zich natuurlijk door. Hè. Als je als ouder zijnde je eigen uh, gehechtheid die je hebt meegekregen vanuit je eigen opvoeding, dat uh, is natuurlijk ook in je partnerrelatie weer terug te zien. Hè. Van hoe doe je dat samen? Hè. In, de, in de, de, de veilige gehechtheid of juist onveilige gehechtheid met je partner. En ja. afhankelijk hoe je, hoe je dat samen als basis neerzet... Uh, kun je daarin ook weer die veilige basis voor je kinderen betekenen. Ja. En als je gaat kijken naar een veilige hechting... of die cirkel van veiligheid... die ken je misschien ook nog wel van de opleiding... maar is die mm -hmm. ook weer teruggekomen. Ja, dat is natuurlijk wel de basis... voor alle ontwikkelingstaken van een kind. Ja. ja. Dus als je het hebt over relatievaardigheden... Dan, dan in mijn beleving hangt dat heel nauw samen met die gehechtheid... Um, en, en daarmee dat stukje zelfwaardering en zelfvertrouwen en eigenwaarde gewoon op kunnen bakken.
0: Ja. Ja, zeker.
1: Mooi dat je dat elkaar, doet. Hè? Ja, het hangt ook allemaal zo aan elkaar.
0: Ja. Het, heeft altijd,
1: het heeft altijd zo veel met elkaar te maken. Hè? Met, met wie je zelf bent, hoe je jezelf op bent gevoed. En hoe dat je zelf in het leven staat. En hoe dat je in de, in de relatie staat. En wat je dan weer doorgeven of aan bedding kunt zijn voor je kinderen
0: en dat je daar ook uh, je noemde dat net ook al dat je daar gewoon gewend in bent dat je niet A zegt en B doet
1: ja precies, dat is heel onveilig hè?
0: ja, ze pakken toch vooral op hetgene wat jij doet ja. Wat je laat zien, dat is, dat is eigenlijk waar. En niet hetgeen wat je zegt.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, zeker uh, jonge kinderen. Ze ja. Ja. zullen zeker daarop aanhaken dat wat, jij, uh, dat wat je laat zien of wat je niet laat zien. Wat, er, uh, wat eronder zit in de onderlaag bij
0: jou. Ja, super interessant. En ik denk dat, het, dat jij ook echt wel een... Mooi, uh, ...mooi persoon bent... ...om daar wat licht op te laten schijnen... ...binnen dit thema. Nou, dank u wel. Fijn. He, die advocaat kan ongetwijfeld... ...de, de wat uh, hardere onderwerp... ...prima belichten, de feitelijkheden. Maar ik denk dat het ook wel... ...heel fijn is om... ...om dit... Uh, ...ja, vanuit jouw kennis is aan te vliegen... ...en te delen met ouders die hiermee zitten. Wat ik trouwens al best wel knap zou vinden... Uh, als mensen uh, hier aan mee durven doen, zeg maar.
1: Ja, het is natuurlijk wel. Je mag, kunt anoniem mee deelnemen. Hè? Dus dat maakt wel dat de drempel een stuk lager is. Oh, ja. Dus je mag jezelf, uh, kunt jezelf aanmelden. En het zal, uh, dat is het voordeel van online. Hè? Dat je oh, ja. mee kunt kijken en mee kunt luisteren. En dat je zo kunt inloggen zonder dat anderen zien dat jij daarbij bent.
0: Oh ja, en dat is mooi.
1: Dat, dat maakt het wel weer een stuk. Uh, de drempel wat lager voor mensen.
0: Ja, ja. En dat is, die de, de, of nou, dat is niet een avond, want je doet hem twee keer... om tien uur s ochtends en om acht uur s avonds op 17 maart. Um, uh, is ja. daar ook nog een replay van te luisteren op jouw website straks?
1: Um, dat hebben wij nog helemaal niet helder. Maar daar zijn we wel mee bezig geweest om te kijken... of dat we in ieder geval uh, mensen die luisteren nog een PDF kunnen nasturen... en of we de replay doen dat gaan bekijken... Ja. Uh, dat we dat technisch goed in de voor elkaar krijgen. Of dat gaat leuk of niet.
0: Nou ja, misschien dat je naar aanleiding ja. van deze podcast ook nog wel wat verzoekjes krijgt daarvoor. Uh, hoe knows? Ja, ja
1: het zou leuk zijn.
0: Hè? Zeker. En hey, ja. Je hebt de praktijk die heet Leef jezelf. Ja. Dat vind ik al een heerlijke naam natuurlijk. En jij ja, zit hè? in Brabant?
1: Ik zit in Brabant in Vechel. In ja, Vechel bij de Mos en Eindhoven.
0: Ja. Oké. Okay. En als mensen meer willen weten hierover, dan gaan ze naar leefjezelf.com. Helemaal. Yes? Ja.
1: ja, ze zijn van harte welkom.
0: Ah, mooi. Ik vind het heel mooi. Ik ben blij dat ook daar... Uh, ja, dat, dat jij bij dit soort thema's betrokken raakt. En, en dat we ook uh, onze ja, misschien meer holistische kijk daarop... Uh, in zoiets hart als een scheiding mogen gaan verspreiden
1: ja. Ja. ja dat vind ik ook en ik vind het ook wel belangrijk dat die thema's aan bod blijven komen hè? ook vanuit ja. verschillende richtingen ja, ja. ja.
0: nou graag. heel veel succes met je lezing ja.
1: dankjewel en,
0: uh, super fijn elkaar... ja nou dat vind ik ook en ik vind het ook heerlijk om gewoon weer even met jou te praten hierover ik vind het
1: sowieso heel fijn om met jou te praten, Bianca. En ik ben ook heel blij dat jij ook dit soort thema's ook aandacht geeft. Hè? Dus je pikt ze er ook uit. Dat je denkt, oh, dit, dit uh, is interessant en hier wil ik iets Ja, ik weten. Uh,
0: het
1: heel dus ja. raakt jou ook.
0: Ja, ik denk het wel. Want ik, ja, ik, ik, nou, Misschien heb jij het nog sterker dan ik. Maar ik voel ook wel dat die kinderen uh, gehoord en gezien mogen worden. Voor wie ze zijn. En niet als een... Uh, uh, ja, als een van de inventarissen uh, op het lijstje verschijnen van uh, ik neem de pollepels en de kinderen en uh, jij neemt de handdoeken en de vaardoekjes. Dus um, ze hebben een stem nodig, want die kunnen ze niet laten horen.
1: Ja, precies. precies. Daar zijn ze kwetsbaar voor nog. Hè?
0: Ja, en het is mooi als ja. jij die kan geven.
1: Je ja, gaat in ieder geval proberen om mensen er bewust van te maken. En ik ben er wel van overtuigd dat het, natuurlijk het allersterkste en mooiste is. als ouders zelf zijn. en dus ook zelf de ruimte kunnen gaan geven aan hun kinderen. En dat is natuurlijk ook de hele bedoeling. Uh, dat zij kunnen zorgen dat als ze zelf zo belast zijn. dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen proces. en uh, een andere plek zoeken waar een kind terecht kan.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter.
1: Ja. Nou, gaan we hem zo afsluiten en de wereld
0: inzetten. Dat was de Vrouwen voor deze week. Fijn dat je erbij wilde zijn. Ben je geïnspireerd geraakt? Laat een review achter via deze app. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering meer. Je kunt mijn avonturen volgen op Facebook of Instagram. Zoek op Bianca Groenewegen Coach. En ben je klaar om zelf op avontuur te gaan? Op zoek naar jouw diepste wensen en verlangens? Dan kun je me een mailtje sturen, contact at We gaan samen kijken welk pad het beste bij jou past. En ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Spreek je dan! En niet vergeten, hè? jij bent perfect, precies zoals je bent.